0: Tarih Sohbeti Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir tarih sohbetinde daha sizlerle beraberiz. Bugünkü programımız esnasında bizlere teknik masada Muhittin Yaygın Gölü yardımcı olacak inşallah oluyor zaten şu anda başladı. Ve yönetmen masasında da Gökhan Güler Bey, efendim bir sualleriniz olursa, veya soracağınız yahut da başka bir yayınla ilgili bir söyleyecekleriniz olursa sizin bu konuda telefonlarınızı bekliyor, notlara almak üzere. Ve programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı, ekibim adına sizlere hayırlı, huzurlu vakitler geçirmenizi diliyorum. Biz de böyle hayırlı, huzurlu vakitler geçirtmeye gayret edeceğiz, elimizden geldiğince. Efendim her sohbetimizin başında olduğu gibi bu sohbetimizi de kabus alıntıyla başlayacağız. Ama bize ulaşacağınız telefon numaralarını da öncelikle vermem lazım. Aksi halde kalınca kalıyor. Kalan şey kalınlaşıyor. Ondan sonra da unutuluyor. Sizlere bize ulaşacağınız telefon numarasını veriyorum. 0-212 alan kodundan 454 56 46 Faksımız da var. İsterseniz faks da çekebilirsiniz. Aynı alan kodundan 454 56 26 da faks numaramız. Radyomuzun elektronik posta adresi ise tgrt-fm at tg-fm.com.tr. Şahsi mail adresim ise ismail.yagci 41 Gmail.com. şahsi mail adresime daha sonraki zamanlarda da tarihle alakalı olmak üzere suallerinizi gönderebilirsiniz. mesai müsaade ettiği müddetçe sıhhatim müsaade ettiği müddetçe inşallah onlara da cevap vermeye çalışacağım. Bu 1082 yıllarında Kuhistan Sultanı İskender bin Kabus rahmetullah aleyhin oğluna vasiyetname ve nasihatname şeklinde iki manaya gelecek şekilde hazırladığı kitabından alıntıları sizlerle paylaşmaya çalışacağım her hafta olduğu gibi. Bu ta Karahanlılar döneminden beri yani Türklerin İslamiyeti kabulünden beri efendim belki daha önceki İslam halifeleri ki onların hayatlarını derindenlerine maalesef inceleyemedim yani Abbasi halifeleri, Emevi halifeleri, Fatımiler zamanındaki bazı kargaşalar nasıl oldu, nasıl etti? Onlar hususunda doğrusu e, genişlemesine bilgim yok. Keşke yaşım müsait olsa da onlara da girebilseydim. Bir Müslüman devlet başkanı vefatını hissettiğinde vefa veya vefatından önce çünkü kitaplarda ne buyuruyor? olması muhakkak olanı oldu bil. Allah Allah. Ne peki olması muhakkak olan? Hepimizin ölçeği. Yani hepimiz her an bir ölümle karşı karşıya geleceğimizi bilerek bir vasiyet etmemiz lazım. Vasiyette efendim değirmenin altındaki o sulak tarla var ya onu işte kızım bana çok hizmet etti ona veriyorum efendim filan yerdeki tarlayı da olana bırakıyorum değil basiyet efendim. Maalesef Anadolu'da din adamlarını azaltınca din adamları olduğu halde de onları konuşamaz hale getirince insanlar fıkı anlatamamış. O kadar anlatamamış ki bugün dahi vaaz meselelerinde, hutbelerde olsun birçok yerde bütün din adamları için bunu haşa söylemiyorum. Fıkıh meselesine temas eden çok az insan var. Çok az insan var. İnsanlar geliyorlar, cenazelere sarılıyorlar, öpüyorlar, işte onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Efendim bir tek bir şey duydum çok öncelerde yani bu yakınlarda yani birkaç ay öncesini söylüyorum efendim, İslam'da böyle bir şey yoktur, İslam'da böyle bir şey yoktur diye bir hoca efendinin gayretini gördüm. Dua ettim o hoca efendiyi. Görüntüsünü göremedim. Ama sesini duydum. Yapmayın, dinde böyle bir şey yoktur diye. Ne kadar güzel. Din adamı bu demek efendim. Yoksa iki insanın nikahını kıymak için din adamına ihtiyaç yok. Yok. E, Mevlüt okutmak için e din adamına ihtiyaç yok. Böyle Osmanlıca yazıları okuyan kalmadığı için Kur'an-ı Kerim okuyanlardan kim var kim var kim var işte mahallemizin imamlarının Kur'an-ı Kerim okumaları mecburiyeti var. Devletin koyduğu bir mecburiyettir diye. Böyle Kur'an-ı Kerim okumalarla ilgili şeyleri sadece imamlar yapar biliyoruz. E cenaze namazında herkes kıldırabilir ama İmamların yapacağı çok önemli, çok şerefli, bütün din adamlarının, sade imamlarında değil, çok şerefli, getirisi çok fazla bir iş var. insanlara hakiki dinini öğretme işi. Canım imam hatıya gitsin adam öğrenecekse kardeşim. E Gitmediysen olacak dilsiz mi yaşayacak bu adam yani? Peki İmam Hatip'in müfredat programında fıkıh meselesi acaba ne kadar var? Talim ve terbiye kurulumuz bu konuda ne der ki? Dolayısıyla insanlarımıza bir yerde bir hata olduğunda Vay bana ne derlermiş aman ya şurada oturuyorsun işte gelmişim bu şehre Efendim bulunduğun yerde güzel bir de evi taşıyacaksın, tayinin çıkacak. Sus be adam konuşma. Hakikati bir sen mi düzelteceksin? Aman efendim en tehlikeli şey de bu. Kim için? Bilen herkes için. Din adamı olsun olmasın. Bildiğini söylemeyen şeytandır buyuruluyor. Şeytan alim ama bildiğini söylemiyor. Seni şaşırtmaya konuşuyor. Bunun da en önemli hususu imandan sonraki önemli olan fıkıhtır. İşte İslam devlet adamları vefatlarından önceki vasiyetlerinde hep fıkhı öne almışlar. İslam alimleri vasiyetlerinde hep fıkhı öne almışlar. Yoksa şuradaki paramı şuraya verin, buradaki bunu buraya verin, şu tarla falan yok efendim böyle bir şey. Kendisinin cenazesinin dine uygun nasıl kaldırılacağını emretmişler. Nerede? Nerede? Şimdi aklına esen, aklına esdiği şekilde cenaze kaldırıyor. El kol işaretleri var. Tekbir sesleri var. Ne tekbir, ne tekbiri kardeşim? Tekbir için ikaz sadece bayram namazlarında, Efendim, İmam Efendinin sesi yetişmez diye mükebbireler tarafından arka taraflara işte e, uyun hazır olan imama işte zevait üç tekbirle beraber diyerek bir ikaz vardır. Sonra yok tekbir. Tekbir yok. Camide de yok. Cami dışında da yok. Peki bu denen yerlerdeki bulunan din adamlarımız da diyor? Onu bilemem. İşte İskender bin Kabus Hazretleri de 1882'lerde böyle bir yazdığı vasiyetnameyi insanların ahiretini de ilgilendirecek şekilde çok güzel yani kendisi mutlaka alim bir adamdı. Ben gıyaben Hayatını tam okumadım, keşke onun bir hayatını da incelesem de, sizlere de sunsam, ben de o sayede öğrensem hiç olmazsa. İskender bir kabus hazretin alim olduğuna inanıyorum. ehli sünnet alimi olduğuna inanıyorum. Hep doğruları söylemeye çalışmış oğluna. Şimdi oradan ufak bir alıntı, girizgahımızı böyle fazla tutunca, zamanı da fazla yemeyelim istiyoruz, efendim. Hemen birkaç cümlecik söyleyelim. Oğluna diyor ki öfkelenme. Böyle paragraf paragraf götürmüş lan Öfkelenme. Kim buyuruyor bunu? Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyuruyor başta. Bir gün Eshab-ı Kiram efendilerimizle oturup sohbetleri esnasında. Böyle bir müsait zaman bulan birisi Efendimiz'e yaklaşıyor sağ tarafından Ya Resulullah denize bir nasihat etseniz de ölünceye kadar ondan amel etsem ölünce de şefaatimize kavuşsam oh bedavadan ee, anda Allah-u Teala'nın Resulü var efendim tabi isteyecek adam efendim biz olsak biz de isteriz ama biz ondan mahrumuz Elhamdülillah ki onun yolundan mahrum değiliz. Efendimizle konuşurlarken kimsenin dönüp yüzlerine bakmazlardı. Kafalarını kaldırıp yüzlerine bakmazlardı. Hiç bakmadan ona buyurdular ki: "La tagdap" yumuşak ile, "La tagdap" veya ile. Yani kızma. Bitti nasihat sana gel otur bakalım yaz bir iki üç beş yok ki allah Teala Resulü aleyhissalatü vesselam ne takdab sonra o kimse acaba dedi bir tane daha nasihat koparabilir miyim hazır şimdi kapı açıldı ya efendim cebin kapağı açık daldır daldır al elini sol tarafından yanaştı sesinde biraz belki değiştirdi bilemiyorum ya Resulallah bendeniz de, de bir nasihat etseniz de, bendeniz de ondan amel etsem. Ona da la tağdap dedi. Allah Allah dedi ya. Bir de arka taraftan aynı kimse, arka taraftan başka biriymiş gibi seslendi, ona da la tağdap. Kızma, kızma, kızma. Şimdi, sizler, ve bizler hepimiz, yaşayan her insan hangi dinden, hangi meşrepten, hangi mezhepten olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, kızmadan zarar görmeyen, kızmak işinden zarar görmeyen birisi var mıdır efendim? Bu kadar yaş yaşadık. Sizlerin de mutlaka kendinize göre bir yaşlarınız var. Bu hayatınız esnasında kızma işinden zarar görmeyene rastladık mı? Veya kendimiz kızma işinden zarar görmediğimiz oldu mu? Olmadı. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Okulda öğretiyorlar. O zaman öfkesiz kalk ama kalkınca da öfkelen. Ona müsaade var mı peki? Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Öfkeyle kalkmadan adama silah çektin. Kalkmıyorsun çünkü öfkeyle kalksam zarar olacak. Hayır hayır. Öfke yasak. Ne yaparsan yap, ister yat, ister otur, ister kalk, ister koş öfkeyle. Hepsi zarar. Din bunu zararlı. Buyurmuş. E buyurmuş da dinin bu bir kuralıdır canım. Peki sen zarar görmüyor musun hemşerim? Hristiyanlar zarar görmüyor mu öfkeden? Mecusiler, Yahudiler görmüyorlar mı? Şu anda siz zannediyor musunuz ki Filistin devletinin efendim, e, Filistin topraklarında kurulu olan devletin idarecileri o etrafa öfkeyle saldırdıklarından kendileri meyus değil mi? Bedbah değil mi? Çoluk çocuğunun yüzü gülebiliyor mu? Huzur içinde bir hayat sürebiliyor mu? Kaç defa geleceğin dünya? Bir defa geldim be adam. Hiç olmasa arkandan mis gibi koku bırak git. Bir bebeği anasıyla babasıyla evde yak. Bu adam huzurlu olacak öyle mi? Çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Hayır. Hayır. İçinden bir ses yatağında onu sabaha kadar tokmakla döver. Sabaha kadar döver. Onun için madem dinimizde emretmiş biz de öfkelenmeyelim. Öfkelenme kelimesiyle de bugünkü kabustameyi müsaade ederseniz noktalayalım. Çünkü size başka bir konuyu bugün sunmaya çalışacağım efendim. Evet. Şimdi ana konumuza geçiyoruz. Kıymetli dinleyinlerim. 31 Mart vakasını ben bugüne kadar pek anlatmadım. Ufak tefek temaslarım oldu. Ama her ne hikmetse tahsil hayatım esnasında ilkokul olsun, ortaokul olsun, lise olsun, daha sonraki yıllardaki e, çeşitli kademelerdeki efendim devletin resmi okullarındaki hayatım olsun. 31 Mart vakası bir irtica olayıdırdan başka bir konu anlatılmadı. Detayına hiç girilmedi. Madem ki bir irtica, madem ki Cumhuriyet kanunlarının yasak ettiği bir hususa karşı kalkışma, evet o zaman Cumhuriyet yoktu ama canım bilelim şu irticayı. Demek Öğrencin hakkı değil mi? Hak. Ama kimse buna temas etmedi. Ben bir tarihçi değilim. Yani titri sahibi, üniversitede kariyer yapmış bir tarihçi değilim. İşte 20-25 seneye yakın zamandır tarihle meşgul olan birisiyim. Yani bir tarih araştırmacısı lafından başka imza atacağım bir titrim yok. Bu da titir sayılmaz. Herkes çünkü ben araştırıyorum abi diyor. Para araştırmacısı da işte herkes bir para araştırmacısı denebilir. Niye herkes para arıyor çünkü. <gülüyor> Böyle havadan civadan bir imza şeyi var. Adı var. Başka bir şey yok. Biz de öyleyiz. Ama size kendim doğru bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Kendi inanmadıklarımı size şurada programı doldurmak için anlatmaya kalkmıyorum. Kesinlikle. Evet. Şimdi 31 Mart vakasını da özet olarak anlatmaya çalışacağım. Ki sizler bunu bugün artık internet gibi arama motorları gibi birçok Yerlerden bilgilere ulaşmamız mümkün oluyor. Hakkı da menfi yazan, müsbet yazanlara da ulaşmak mümkün oluyor. Yani zaten müsbet menfi yazanların hepsinde veya bizim gibi program anlatanların anlattıklarının hepsinde hükümhanesini anlatan, yazan, çizen açık bırakmalı. O programı dinleyen hükmü versin. O kitabı okuyan hükmünü versin. O dersi gören hükmünü versin. Maalesef eğitim hayatımızda bize hüküm verme fırsatı vermeyecek dersler de okutuldu. Osmanlı Sultanları hakkındaki verilen bilgilerin hepsi bunu böyle bileceksiniz. Neden, niçin? Yok böyle bir şey. Bunu böyle bileceksiniz. Böyle eğitimle insan yetiştirmek olmuyor. Bırak o insana. Evvela o insanı Osmanlı öyle yapardı efendim. Ta taş mektepler zamanından, Sıbya mektepleri zamanından. İlk dini eğitimi, dini öğretimi oralarda verdikten sonrasında araştırmacı bir Nesil yetiştirmek isterlerdi. Ve hoca efendiler medreselerde bir kitabı alır, başından sonuna kadar birer, birer, birer, birer incelerdi. Ve öğrencinin kafasındaki bütün soruları da çözmeye çalışırdı. E şimdi de öyle değil mi canım? Bir Roma hukukunu alıyorsunuz. Roma hukuku profesörü geliyor, Roma hukuku efendim bu diyor, öteki medeni hukuk diyor, öteki borçlar diyor, işte ticaret kanunu diyor falan filan. Evet, onu bütün sene müddetçe bir kitabı okutuyor bir profesör. Ve o kitaplardaki öğrencinin anlamakta zorluk çektiği şeyleri anlatmaya çalışıyor. Çalışıyor da, burada bir şey var. Onu çalışırken kendi düşüncelerini söylemeyi herkes yapmıyor. Onu sınırlayan kanun maddeleri var. Ticaret kanunu maddelerine geliyor son noktayı orada koyuyor. Dese ki öğrenci peki efendim o kanun maddesini kim yaptı onu bir değiştirse bu ters gibi geliyor bana dese otur otur. Bunu büyük milletvecisi yaptı otur. E eh, hocam doğru söylüyorsun. Söylüyor. Oturdum. Tamam. Sözünü dinledim. Oturdum. Ama bu kanun maddeleri kaç defa değişmiş efendim? Okuyoruz işte bir sürü kanunun e, kitapları yayınlanıyor. Savcılarımız, hakimlerimiz tarafından yeni hukukçulara öğrensinler diye. Peki o kanun maddesi belki on defa değişmiş. Yirmi defa değişmiş. Ama uymuyor işte. Otur otur. Der. Bırakırız eğitim sisteminde öyle olmamak lazım insanların kafasındaki şüpheleri çözmedi. Meşrutiyetin muhafazası için Selanik'ten İstanbul'a getirilen avcı taburlarından dört tane avcı tabur getirildi. Bu avcı taburları isyan çıkardılar. Allah Allah. Selanik'teki avcı taburları İstanbul birlikleri değil. İstanbul'da taksim kışlasında Sultan Abdülhamid Han'ın iki tane hassa alayı var. Bir tane normal alay var. Topçu kışlası var. O kışlası, bu kışlası, Ramiz kışlası bütün bu kışlalarda askerler var bu askerler başkentin askerleri eğer padişah meşrutiyeti tehlikeye sokacaksa ya şunu nereden ilan ettik 1908'de bu ittihacılar bizi zora soktular diyorsa padişah birliklerine der ki ya şunu bir düzeltelim meşrutiyeti ortadan kaldıralım demez mi? Selanik gibi ittihatçıların fikir merkezi, doğduğu merkez, Osmanlı'ya karşı dağlara, taburlarıyla tabur komutanlarının çıktığı bir yer. Bugün bazı ülkelerde var ya, teröristlerin odaklandığı bazı coğrafi yerler, oralar gibi yerden dört tane avucu taburu padişahın da haberi olmadan evet İstanbul'a getiriliyor ve konuşlandırılıyor. Allah Allah. Ortada harp yok. Darp yok. 1908'de meşrutiyet ilan edilmiş. Ama meşrutiyet tehlikede diye 1909'un Nisan'ında yani 31 Mart dedikleri şey işte Nisan o 13 günlük bir fark var ya Rumi miladi arasında ondan dolayı bu şey diliyor. Peki oradan getiren adama sormalı kimler getirdiler bu avcı tavırlan arkadaş? Hani nerede irtica? irtica nerede? Meşrutiyeti kim kaldırmak istemiş? Bir yerlerde pusumu kurmuşlar bir şey mi yapmışlar? Meclisin temellerine dinamik mi koymuşlar? Neyin nesi bu? Bunları soran yok. Burada şüpheli bir durum var. Bu dört avcı taburunu buraya getirtenlerin büyük bir araştırma konusu yapılması lazım. Ben bunların sebeplerini biliyorum. Ama bir de hani var ya ne kadar tıbbı bilirsen bil bir doktor imzası olmazsa bir işe yaramaz. Ne kadar mimariyi bilirsen bil. Mimar Sinan'ı bile diyorlar ki ya hangi fakülte okumuş bu adam? Hiç bunun yaptığı binaların hepsi kaçak diyecekler şimdi. Derler mi? İnanın derler efendim. Kıymetli dinleyenler. İnanın bunu da derler yani. Mimar Sinan'ın yaptığı bütün yapılar kaçaktır derler. Hiç de şaşmam. Çünkü öyle bir vefasız topluluk haline gelmiş ki bazıları gözleri görmüyor. Ve bu avcı taburları ne hikmetse İstanbul'a getiren Sultan Abdülhamit Han değil. Ordunun üst kademelerindeki, en üst kademelerindeki paşaların hepsi Abdülhamit Han'ın ...seçtiği, koyduğu adamlar. İddihatçılar... ...kesinlikle... ...1908, Beşrutiyet ilanından sonra... ...devlette görev... ...almak istemediler. Bir bakan olmak istemediler. Milletvekili olmak istemediler. Hiç. Ne göz tok adamlarmış görüyor musunuz efendim? Ne kahraman adamlarmış yani. Ama... Bütün bakanlıkların tayin daireleri bunların elindeydi efendim. Şimdi teknik masa süre doldu, reklam arası var diyor, küçük bir aradan sonra inşallah beraber olacağız. Evet kıymetli dinleyenlerim sohbetimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Konumuz 31 Vart Vakası'nın daha girizgahıydı. Evet Selanik'ten dört tane avcı taburu getirildi. Birisi Fatih'te konuşlandırıldı. Birisi veya ikisi Ayasofya meydanında konuşlandırıldı. Birisi de Yıldız'a yakın bir yerde konuşlandırıldı. Ve bütün fitneyi de bunlar çıkarmış. İddihatçılara sormak lazım diye mi? Ya meşrutiyeti ilan ettiren siz değil misiniz? İkinci meşrutiyeti. Evet. Nasıl ettiler? Selanik, Manastır, o bölgedeki bütün adı geçen, geçecek olan merkezi yerleşim yerlerindeki insanları asker zoruyla silahla tehdit ederek köylüleri silahla katar yaparak bölük takım gibi katarlar yaparak getirip postanelerin önünden Sultan Abdülhamit Han'a biz meşrutiyet istiyoruz uhuvvet istiyoruz müsavat istiyoruz Adalet istiyoruz. Hürriyet istiyoruz. Telgaflarını binlercesini çektiren siz değil misiniz? İddihatçılar. Böylece diyorlar ki Abdülhamit Han'a efendim işte bakan halk istiyor. Ya Ankara'daki insanlar ahmak mıydı yani o zaman Ankara'nın halkı onlar niye bir telgaf çekmediler? Bir Samsun niye telgraf çekmedi? Bir İzmit niye çekmedi? İstanbul halkı padişahtan mı koktu zannediyorsunuz? İzmir çekeydi bu sefer telgrafı. Çünkü İttihatçıların Osmanlı İmparatorluğu'nda en güçlü olduğu yer, en örgütlendiği yer Emanuel Karaso adlı Yahudi tebaası efendim daha doğrusu İtalyan tebası Yahudi bir tüccarın gaz tenikeleri getirdiği altınlarla ancak Selanik Manastır o civarı elde edebildiler oralar sanki kendileri için iddiaçı için kurtarılmış bölge gibiydi ondan sonra da başkenti oradan tehdit ettiler halkın ile tehdit ettiler Abdülhamid Han'da kim yaptı, niye yaptı, nasıl oldu? Hiç araştırmadı. Gayet rahat ressi görüverdi hemen. Tamam dedi. Tamam. Ben zaten 1876'da meclisi dağıtmadım. Meclisi ben feshetmedim. Meclisi o andaki duruma göre anayasadaki yetkimi de kullanarak tatile gönderdim. E şimdi meclis tatile çıkmıyor mu efendim? Yazın üç ay, dört ay. O da 1876'dan 1908'e kadar meclisi tatile gönderdi. Açtım. Açtım. Ona ikinci meşrutiyet dediler. Halbuki kapatılmış olan değil, tatil edilmiş olan bir meclisin faaliyete geçmesiydi. Seçimler yapıldı. O oldu, bu oldu. Her taraftan bir sürü ayrılıkçı gruplar meclisin içerisine doluştular. Arnavutluk dahil. Balkanlarda ne kadar ayrılıkçı grup varsa bunların hepsi ihtihatçılarla Manastır dağlarında dostluk anlaşması imzalayan kimselerdi. İşte ikinci meşrutiyetin ilanı ile bu dostlarını Osmanlı mebusu olarak başkente gönderdiler adamların isteği neydi Osmanlı'dan kopup müstakil bir devlet olmak sene 1908 şu anda sene 2015'i bitiriyor ne oldular onlar o Balkan coğrafyasındaki bütün din kardeşlerimiz ve oradaki diğer başka dinden olan insanlar da bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin cömertçe desteğiyle her şeyleri rahat rahat yaşamıyorlar mı? İcabetse de hemen Birleşmiş Milletler el koyar ben size söyleyeyim. İcabetse de bu insanlar dese ki arkadaş Türkiye isrham ediyoruz. Şu sınırda tel örgün, varsa kaldır da bizi birleştir ya Ellerimizi öpecek insanlar var orada şimdi. Ellerimizi öpecek. Doğuda da, batıda da. Hatta güneyde de. e Huzur içinde olan insanları, Avrupa'lı, Osmanlı'yı küçüldebilmek için, kolunu, kanadını kesebilmek için, İttihatçıları destekleyerek istiklal mücadelesine başlattı. Herkesi kendi milletine göre milli hislerini okşamak suretiyle Sırp'ı da, Karadağ'da, da, Ulah'ı da, Bulgar'ı da, Yunan'ı da, Arnavut'u da hepsini Osmanlı'yla gül gibi 400 sene geçirmiş olan bu topluluğu Osmanlı'nın da hizmet ettiği, Avrupa'nın canavarlığından koruduğu bu topluluk. Osmanlı gidince ne oldu? Bosna, Hersek'ten ne oldu? Avrupa'nın gelen barış güçleri ne yaptılar? Hiç Osmanlı zamanında buna benzer bir şey oldu muydu? O olmadıydı. Uzun işte mecburen biz yine döneceğiz 31 Mart'a efendim. Bu dört taburdan ikisi isyan çıkarttı. Birisi Fatih'teki Birisi de Ayasofya'dakilerden biri Çeşitli başlar söyleyerek Efendim Camileri Fatih ve Ayasofya camilerini Kurşun yağmuruna tuttular Fatih caminde izleri var ben televizyon çekimlerine onları çektim gösterdim. Gidin bakın kıbleye dönünce sağ taraftaki duvarda şadırvan muslukları var. Duvardaki muslukların hemen üstünde birçoğunu e, restorasyonda müteahhit herhalde utandı bu perişanlıktan. Oralarda bazı yerleri doldurtmaya çalışıyor ama çoğu doldurulmamış. Efendim hemen söyleyeyim kurşunların taşlarda açtıkları oyuklar duruyor. Avcı taburu askerleri Fatih Camii'ni içinde cemaat varken Ayasofya Camii'ni içinde cemaat varken şeriat isterük nameleriyle kurşunuyorlar. Ya hakikaten sen şeriat isteriz diye bir bahane buldunsa biraz mantıklı bul ya. Camiye kurşun sıkma ya. Git başka bir yere kurşun sık. Başka bir devlet dairesine kurşun sık. Şeriat isteriz demek İslamiyet'i isteriz demek. İçerideki insanlar namaz kılıyorlar. Yani İslam'ın beş vakit emrinden birini yerine getiriyorlar. Beş vakit namazı kılıyorlar. Sen ne yapıyorsun? Sen de bunları biz şeriat isteriz diye. Onlar kafadan pencere çıkarsa ya şeriatse biz bu da şeriatın emrini yapıyoruz deseler. Hayır. Bunlar bu avcı taburlarının komutanları çavuşlardı efendim. Onların isimler de çok meşhur. Bunlar öğretilmiş insanlardı. Cahil topluluklarıydı. Ve böyle bir Vaveyla ile bir silah tarrakasıyla İstanbul'da bir silahlı ürperti peyda etmeye çalıştılar. Ortada bir şey yok. Ama bunu da takviye etmeler lazımdı. Bir avcı taburunda da takviye alarak Taksim kışlasına Enver Paşa, daha önceki programlarımızda sizlere arz etmeye çalıştım. Makedonya asıllı Bulgar topraklarında yaşayan yani Sandenski ile beraber Taksim Kışlası'na gidip oradaki 3 alay askeri katliam ederek şehit ettiler. Ondan önce bugünkü Taksim Kışlası Taksim Kışlası diye feryat figan eden adamlar Taksim kışlası dediği yerdeki kışla ya bir gün at üzerinde üniformaları çok yeni apoletleri, şeritleri madalyaları pırıl pırıl hani bir araba görürsün ya fabrikadan çıkmış yeni çıkmış gibi falan dersiniz ya efendim. Askeri üniformada öyle olur. İlk giydiği gün pırıl pırıldır böyle. Pırıl pırıl olan bir paşa, çok cis bir atla beraber, arkasında yaveri, yaverinin de kıyafeti, rütbeleri, üniformanın düğmeleri, osu busu, her şeyi pırıl pırıl, efendim, başlarında kalpak, kışlaya geldiler. Paşa dedi ki kışla komutanı olan alay komutanına beni zatı ı Şahane gönderdiler. Bir emirleri var askerleri topla onlara tebliğ edeceğim. Zat-ı Şahane Abdülhamit Han. Peki efendim dedi albay hemen ikisi hassa olay olan üç alayı topladı. Ancak bu olaydan bir hafta önce bu kışlada Taksim kışlasında 200 tane kovuş var. Askerlerin yatıp kalktığı kovuş. Bu kışlada molla kıyafetle 15-20 tane adam kovuşlarda askerlere güya ilmihal bilgilerini öğretmekle görevlendirilmiş. Görülmeye başladı. Bu Normal şu bir hadise. Evet tabur imamları var, alay imamları var, devletin kuruluşunda bunlar var zaten. Bu mollalar kim? Bu mollalar güya askerlere efali mükellefini yani e, bu çağına ermiş olan bir Müslümanın neler yapması lazım geldiğini anlatmak, askerin din bilgisini kuvvetlendirmek için bir haftalığına tutulmuş adamlar. Kim tutmuş dersiniz? Padişah mı tutmuş? Hayır. İttihatçılar tutmuşlar. Gidin Taksim kışlasında askerlere efale mükellefini öğretin. Bir haftalığına size 150 lira para. Oh be! Adamlar dört dönüyorlar. Koğuşlardan birine girip birden çıkıyorlar birine girip ötekine gidiyorlar tekrar çıkıp girip çıkıp girip böyle fırıl fırıl askerlere efali mükellefini yani dini görevlerini anlatıyorlar. Bu bir haftada demek ki o çalışmalar olgunlaştı haberi gidince bu paşa geliyor paşa asker evlatlarım diyor zat Şahane'nin sizlere selam ve dualarını getirdim. Diyor. Bir emirleri var. O fermanı sizlere okuyacağım diyor. Elini arkaya uzatıyor. verden fermanı alıyor. Kendisi at üstünde. At üstünde. At üstünde padişahın fermanı okunmaz. Padişahın fermanı okunurken... Okuyan da okunan da hepsi ayakta kalır. E canım bu kadar çakma paşadan böyle de bir çakma okuma olsun yani diyeceksiniz. Evet. Asker evlatlarım üniformalarınızda serpuş olarak şapka giyilmesini sizlere emrediyorum. Şapka giyilmesini sizlere emrediyorum. Bu hususta, ulul emre itaat, Kur'an-ı Kerim'imizde, emredilmektedir. Hepinizin de buna, seve seve uyacağınıza, inanıyorum. Fermanı okuyor paşa. Sonra, sonra, omzunda asıl olan harita çantası gibi böyle deriden yapılmış şeyler vardı, haritalar konurdu. Ona yeni şapkayı da koymuş, kafasındaki kalpağı çıkartıyor. Asker evlatlarım ben zatı ı şahanen emrini yapıyorum deyip çıkarıp kafasındaki kalpağı yerine şapkayı giyiyor. Sizler de bundan sonra bunu giyeceksiniz diyor. asker arasındaki bollalar, onlar da içtimada, olur mu ya, şapka giymek alameti küfür ya, olur mu böyle şey? Falan, asker öyle mi hoca? Tabii ya kardeşim, aman ha. Sakın inanmayın. inanmayın, din elden gidiyor. Diyerek, asker arasında, asker arasında, Böyle bir hoşnutsuzluğu ortaya koyuyor. Askerde ya niye giyecekmişiz? Giymeyeceğiz biz bilmem ne falan filan. Evet. Avcı tavırları da imdada yetişiyorlar. Tabii giymeyeceksiniz diyorlar ya. İmanınız gider. Yani bunun dini tarafı ayrı benim konuştuklarım. O gün olanı söylüyorum. Paşa kafasına şapkayı giyiyor. Fermanı dürüp büküp tekrar arkada yağ vere veriyor. Taksim kışlasından çekip gidiyor. Ne yaptı? Emri tebliğ etti. Bu konu aydınlatılmalı. Kıymetli dinleyenlerim bu konu aydınlatılmalı. Paşa sahte, atı sahte, kalpağı sahte, şapkası sahte, veri sahte. Tamamıyla o gün bir dolandırıcı nasıl insanları kandırmak için subay üniforması giyerse, ittihatçıların bir paşa üniforması giydirdikleri bir adam ve yaver üniforması giydikleri bir adam gelir, Taksim kışlasında askerleri böyle nasırını nasırına basacak, onları isyan ettirecek şekilde konuşur, sonra da avcı taburlarıda da, efendim, Vay padişah bize nasıl dinimizin yasak ettiği bir şeyi giydirmeye çalışırmış diye devlete isyan için meydanlarda bağırırlar. Olan iki tane cami olur. İki tane camide kurşunlanır. İşte 31 Mart vakasındaki irtican tamamı budur efendim. ya ne olur tez yapın gençler ya istirham ediyoruz tarihçi hocalar ben sizin mesleklerinize karışmıyorum ama bir istirhamım var bir okuyucu ne bileyim ben tarihle uğraşan birisi olarak verin gençlere 31 Mart'ı tez olarak çıksın ortaya gerçek çıksın hakikat çıksın ya 1908'den bugüne kadar 10 seneye yakın zaman geçmiş Artık müsaade edin canım. Yani müebbet hapsi bile veriyorlar. Ömür boyu müebbet hapsi. Sonra da diyorlar ki bu 36 yıldır. Ya etmeyin, eylemeyin ya. Yani bir devletin rejimi, idari durumu müebbet bile hapis alsaydı 36 sene sürerdi. Yok. Yok. İşte 31 Mart 1325'te yani 1909'da çıktığı için bu hadiseye 31 Mart Hadisesi dendi. Bu isyanın sonunda Yıldız Sarayı'ndan padişah padişah 1908'de kurduğu daha doğrusu tatildeyken açtığı meclisin seçtiği bir heyet tarafından half padişaha tebliğ edildi ve padişah tahttan indirildi. Bir odada tutulmaya mecbur edildi. Meşrutiyet örfileşmiş oldu. Maalesef 31 Mart'ın tertipçileri, teşvikçileri, teşvik edicileri halen bu ana kadar ortaya konamadı. Açın ne olur ya, kime dokunursa dokunsun kardeşim ya. Hiç olmasa 100 sene önceki Hakikati insanlar öğrensin. Bu kadar da kıskanç olmayalım efendim. Yani insanın diyesi geliyor ki arkadaş bunu açıklamaktan şu anda da menfaatiniz mi var yoksa? Açıklamaktan kaçıranlara. Bunu diyesi geliyor insanın. Niye böyle ya kardeşim? Biz demiyoruz tabii. Ve bu 31 Mart hadisesiyle Abdülhamid Han tahttan indirildikten sonra iddiaçlara baktılar ki ya bu 34 senedir başlaydı ama bu adam hiç ya. Kağıttan kaplanmış sanki ya. Kuzu ya. Ne direndi ne bilmem ne. Dirense de öldürseydik hiç olmazsa. Direnmedi yok peki. Yazıklar olsun dedi ya. Hiçbir bir Müslüman Türk yoktu da bu memlekette bu sahtekarları bana half etfasını tebliğe Müslüman olmayan Emanuel Karaso dahil Yahudi bir İslam halifesini yerinden almaya bunları mı layık gördünüz dedi. Yazıklar olsun size dedi. Hadi bu lafın altından kalkalardı ya. Gelip bir fiske vuralardı ya. Piske değil kurşun sıkılacak bir laftı bu. Vay sen bizim meclisimize nasıl bunu yaparsın? Kim esir? Kim esir eden? Ortada belli. Hepsinin dizleri titriyordu Abdülhamit Han'a 30 Mart tertiplediklerinde korkularından. Bazıları dediler ki ya bu adam bu kadar böyle kuzu kuzu teslim olmazdı. Bu çok zekidir. Bir arka planı vardır bunun, bir arka bahçesi vardır. Gelin hazır elimize düşmüşken bunu hemen bir mahkeme kuralım, özel mahkeme. Kendi adamlarımızdan da hakimler koyalım, mahkemede yargılayıp idama mahkum edelim dedi. Evet, meclis başkanı Rıza Bey zannediyorum Menteşoğlu soyadı. Rıza dedi ki aman ha aman. İddihaçların ileri gelenlerine aman ha aman. Gayrimüslimler etekleri zil çalıyor. Aman bir mahkemeye gitsin de sehpada bir sallandıralım diye. Bir halife asacaklar düşünebiliyor musunuz? Osman tarihinde veya bir İslam tarihinde halife asacaklar. Ve bir Müslüman memleketinde asacaklar halife Dedi ki biz bunu tahttan indirdiğimize şükredelim. Eğer buna dava yolu, mahkeme yolu açılırsa hiçbir suç bulamayız. Ve biz götürüp kendi ellerimize tekrar tahta oturmaya mecbur kalırız. Lütfen bu kapıyı kapatın, bu konuyu da konuşmamış olalım diye onlara rica etti Menteşoğlu Rıza Bey. Ali Rıza Bey. Evet. Devam edeceğiz efendim. Ömrümüz varsa, Allah nasip ederse devam edeceğiz. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teknik basada Muhittin yaygın bizlere yardımcı oldu. Gökhan Güler Bey sizlerden gelen suall telefonlarına baktı. Programı hazırlayıp bu ana kadar sizlere sunmaya çalışan ben İsmail Yacı bütün dinleyenlerime bundan sonraki Ömürlerinin, günlerinin, hayatlarının huzurlu, mesutu, bahtiyar geçmesini temenni ediyorum. Hoşçakalınız efendim. Tarih Sohbeti